Então, Dudu, vamos pra suíte, programa 24, escrita criativa sobre poesia, né, cara? Foi um programa muito bom, velho. É isso aí. Sabe o que acontece? Às vezes eu tô pensando assim que pouca gente conhece poesia, né, cara? E até mesmo a gente, tem, a gente conhece, né? a gente não é um, na leitura de poesia assim tão hard e tudo. Então, por isso que eu achei legal trazer essa galera, pra ter uma outra visão. Deixa eu te falar uma curiosidade, Dudu, que eu achei muito foda, Sim. cara. Eu não conhecia, Sim. né, cara, nem a Bruna Beber, nem a Nelly Santana, nem, nem o Ramon. Cara, é incrível. Depois que a gente gravou o programa, algumas semanas, cara, eu fui na Saraiva, pá, Alice Santana, um livro. Eu falei, puta que legal, cara. Logo depois eu vi também a... a minha esposa assinou uma, uma revista literária que vem uma porção de poesia, não sei o que, uma porra de poeta. Eu acho que Bruna Beber também tá lá, cara. Eu achei, cara, que foda, né, cara? A gente não conhecia. Mas, como a gente, o nosso contato é muito pouco. É assim que a gente vai se interessando, vai conhecendo, vai acumulando conhecimento, né, cara? Exato. Lembra quando a gente gravou o programa sobre o Woody Allen? Alguém tava falando do papel também, é importante que tinha TV aberta em apresentar certos filmes, certos conteúdos, que é uma coisa que a gente até tem pouco hoje em dia, como a gente quase só é o on demand, né? Vai na internet e procura por aquilo. A televisão aberta né? tem, tem, tem seus problemas, também tem umas coisas chatas e tal, mas ao mesmo tempo também te apresentava coisas boas, estava ali com osmose ali, você acabava acumulando uma coisa que de repente podia ser legal. Exato. Então, por isso que eu acho legal, assim, a gente está sempre tentando trazer conteúdo de qualidade. De repente, a galera que é ouvinte dos cursos viu o programa talvez não, não assim a princípio não tenha te interessado tanto é legal pra conhecer e acumular mais conhecimento, né, cara? E de repente pode partir pra outra coisa aí, né, cara? Exato. E conhecer esses autores, cara, esses, esses poetas, pô, são muito bons, cara. Muito bons Bem, mesmo. Tiago, assim. para essa suíte trouxemos um convidado, Tiago. Sim! Que já tem amigo de, de longa data, né, cara? É isso aí. Então, é, seja bem-vindo aí, Ricardo Regia. <risos> é, valeu, pessoal. Eu tô aqui quietinho só ouvindo aí o início. Quem tá ouvindo aí, quem tá ouvindo o programa. Ricardo Regia. Quem é Ricardo Regia? Há, há muito tempo eu queria chamar ele ele porque ele é um fitrão, né, o, o host do podcast Ghostwriter, que a gente sempre fala aqui, é um podcast irmão ao nosso, né, até quando a gente começou desconstruindo Rafael Modena, que também é, edita o Ghostwriter, Ghostwriter é um programa sobre, é um podcast sobre literatura, ele nos ajudou muito e tal, e é, o Ricardo tá sempre aí nos ajudando. Então, primeiro eu queria apresentar você, Ricardo, pra galera, a galera muitas pessoas já conhece e tal. Gostaria de galera que, que escuta Desconstruindo. Se nunca escutou Ghostwriter, pode entrar lá agora no site dos caras, tem uma porrada de programas pra você escutar todos eles, que a qualidade é excepcional. Se você gosta, então, da série escrita criativa, cara, você nunca viu Ghostwriter, baixa agora, vai estar tá o link aí no post, baixa agora vários que você vai, vai ter material de qualidade pra muito tempo. E, Ricardo, eu queria te falar então, já que acho que é o interesse da nação aí que nos escuta, queria que você falasse um pouco de você aí e falasse sobre esse projeto do Ghostwriter, como é que ele começou, fica à vontade, como você diz, o microfone tá aberto pra você. Isso, é engraçado você perguntar isso porque uma das principais influências, se não a principal influência pro Ghostwriter foi o Papo na Estante. Mentira! Vocês lembram desse, desse podcast? <risos> podcast antigo, era meio fraquinho assim, o pessoal que falava, falava, era meio fraquinho, entendia muita coisa. <risos> que legal, cara, que legal saber. A gente... Eu, eu curtia muito, eu ouvia, eu provavelmente ouvi todos. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu gostei da ideia, vou entrar nessa também. Convidei esse meu amigo Modena aí, que gostava de trabalhar com essas coisas de edição. Então, começou 
o podcast lá falando sobre literatura, que é um interesse meu há muito tempo. Eu, meu interesse é, eu sou leitor, não sou escritor, mas talvez ainda com plano, com projeto de migrar pro lado de lá também, quem sabe um dia, mas por enquanto eu me classifico só como leitor. E o podcast foi uma maneira natural de continuar flertando com essa paixão da literatura, dos, dos livros, e saiu isso aí. Agora a gente tem vários programas aí, tá cada vez mais devagar, problemas da vida aí, a gente enfrenta coisas diferentes. Ano passado por isso que eu falei, um problema... Por isso que eu falei que é um podcast irmão nosso, que também a regularidade é igual, assim, de vez em nunca, né? <risos> Verdade, cara. Agora, a minha mudança aqui pro Canadá, eu achei que ia piorar as coisas, mas até que não, a gente já tem dois podcasts gravados ainda, esperando a edição pra sair. Vamos ver, deve sair em breve esses dois aí, depois vamos ver o que mais que a gente continua gravando, mas... Tem quantas edições já, o Ghostwriter? Se eu não me engano, tá uns 50 e poucos aí também. Pô, tem que confirmar isso aí, mas tá perto dos 60 já. Ricardo, qual desses, desses 60 e poucos aí? Eu sei que é uma pergunta um pouco capciosa e eu diria até é, será injusta e talvez um pouco velhaca, mas qual que você mais gostou de gravar? Escolhe uns três Ghostwriters que você mais gostou de gravar e por quê? Uns três, vamos lá. É, o, o que acho que o que a gente teve mais de percussão, que mais gente elogiou e de vez em quando pinta alguma coisa elogiando, foi o do Nelson Rodrigues. Que a gente, o Mordena botou como barulho de fundo, em vez de colocar música de fundo, como fazia normalmente, ele botou barulhos de bar. Mesas sendo servida, copo, prato, talher, coisa assim. E uma televisão ao fundo, passando uma narração do Galvão Bueno. Dá pra entender se você ficar prestando atenção. Ele tá narrando um jogo do Flamengo e Fluminense, né? Que Nelson Rodrigues era apaixonado por futebol. Um tricolor desse é famoso. E escreveu muitas crônicas sobre futebol. Grande parte da carreira dele. Essa, essa diferença do, do esse barulho de fundo, coisa assim. Acho que o pessoal gostou dessa novidade. Muita gente escreveu pra gente falando que tinha achado aquilo muito bacana, que aquilo foi uma, uma sacada legal. Enfim, esse pelo visto parece se pra gente foi o que teve mais repercussão. Tem que citar mais dois, né? Bom, aí tem... Eu, assim, eu gosto muito dos de listas. Principalmente quando a gente grava junto com a, com a galera que se tornou a galera mais comum ali no podcast. O Eduardo, o Mata, é, o João, que tá sempre gravando com a gente lá. Que esse, o pessoal fala com tanta paixão das listas. Quando a gente faz assim, ah, vamos fazer a lista dos melhores livros que a gente leu em 2017, por exemplo. A gente até lançou um bordão, acho que o Mata lançou um bordão chamado Vou Comprar Amanhã. Porque quando a gente falava sobre algum livro e ele não tinha lido, ele, nossa, eu vou comprar amanhã, porque o Mata é facinho, facinho, né? Você chega, o Mata, pra ele uma sinopse, então, ele já... é o escritor Luiz Eduardo Mata, nosso amigo, inclusive, já participou de alguns escolas Sim, sim. Então é isso, toda vez que a gente faz um programa sobre listas, eu também gosto, porque eu aprendo muito, eu, a minha lista de livros aqui e a minha pilha de livros já comprados só aumenta, ou seja, eu não tenho um especial, vou botar todos esses nessa categoria de listas. É, um outro podcast que eu gostei muito de gravar foi com o Ivan Santana. O Ivan Santana é um autor de muitos livros. Os três primeiros livros que ele lançou foram livros que, coisas de histórias eram, se passavam no meio do mercado financeiro. Eu, como trabalhei no mercado, acabei lendo os livros e me tornei um fã dele. É, ele, depois ele lançou vários outros livros, alguns voltados para acidentes, de avião, mas ele, esses três primeiros me fizeram acompanhar a carreira dele. E quando a gente fez o convite, ele falou pra gente gravar na casa dele. A gente foi lá, eu e Modena gravamos com ele. O cara uma, super simpático, hospitaleiro, brincou com a gente lá o tempo todo. Então foi uma das entrevistas que eu mais gostei de gravar. Ele me mostrou assim, essa, escrevi o Mercadores da Noite, que é esse livro que eu amo. Eu escrevi nessa mesa aqui, assim, nossa. E, enfim, é isso. Coisa de fanboy mesmo. Mas se eu pudesse citar é, mais é, um é, também... É, é especialmente interessante de fazer isso, 
época, você não é um, um repórter de um jornal conhecido. É de um podcast. Quer dizer, de forma diminuindo os podcasts, não é isso? Mas, é, assim, é, mas o alcance é, é muito menor, né? Não tem dúvida. Surpreendente que ele realmente receber você e ser bacana tal. Então isso né, é uma coisa muito interessante. Não, mas, mas... Você, mas, o, o, o Ricardo, já que você trapaceou aí, porque eu falei para o você falou, falou do Nelson Rodrigues, falou de listas, que comprei de vários. Agora falou o terceiro, né? Já que trapaceou, agora trapacei, vai, diga lá o um outro podcast que eu também queria citar é que também foi mais uma realização pessoal. Foi um podcast que a gente gravou com o Ryoki Inui. E Ryoki Inui, pra quem não conhece, é um escritor brasileiro que tá no Guinness Book, né? ah, no livro é. de recordes, como o escritor que mais lançou livros ao longo da carreira dele. Mais de mil, praticamente 1.200 livros que ele lançou. Ele escreveu muito pop fiction aqui uhum. no Brasil e todos eles com pseudônimo. Ele usou acho que mais de 40 pseudônimos na carreira dele. Esse cara é um patrimônio nacional. Pra mim, esse cara tinha que ser brasileiro de porque é um recordista mundial, tá no Guinness Book, a gente tinha que valorizar esse feito, e ele é um escritor, de certa forma, até pouco conhecido. Sim. E eu acho sim. isso uma pena, eu acho que ele tem um universo enorme que ele lançou. Ele chegou a escrever um romance em um dia, né, cara? Ele chegou a escrever três, porque Não, ele é três em um dia. É, é, parece absurdo, mas ele, é, o pessoal do Guinness Book confirmou isso. Porque ele escrevia livros, que eram daqueles livros de Bob Fischer que vendia em banca de jornal, que eram livros de cento e poucas páginas, se eu não me engano, eram 128 páginas. E ele tinha lá o um método dele de escrever, ele acordava cedo e escrevia três livros no mesmo dia. Três Cara, historinhas é dessas. Normalmente né? eram histórias de faroeste, ou histórias de espionagem, histórias da Segunda Guerra Mundial. Era mais ou menos nessa, nesses temas aí que ele lançava. É inacreditável. É, é, é um patrimônio fica, nacional. A gente fica se matando pra escrever um livro por ano, o cara chega três livros no dia. dia. <risos> Foda, né, cara? É, são livros pequenos e tal, de 120 páginas, mas assim, porra, é um livro. E outra coisa, só que tem uma coisa que o Ricardo esqueceu de falar. Ele é pouco conhecido também, claro, deveria ser mais conhecido e tudo mais, mas por outro lado também ele publicava. Ou publicou 95% dos seus livros sob pseudônimo. Sim. Ricardo, isso aí. Exatamente. Ele usou mais de 40 pseudônimos ao longo da carreira dele, porque era pedido das editoras para botar pseudônimos com nomes estrangeiros. É, porque segundo eles, venquia mais. É, ninguém queria comprar um livro do João da Silva. É, exatamente. Aí, aí, aí que ele fazia de sacanagem? Não, isso tudo na entrevista que vocês vão ver lá no Rider. É, o que, que ele fazia? Ele, sacanagem, ele colocava nomes, um sobrenome sacanagem. Trocadilhos. Em, em é. inglês, né? O, sei lá, o João Babaca. Em inglês, né? Tipo, John, sei lá, o Botava sobrenomes é. que eram sempre uma pegadinha, assim, pra quem entendia a tradução, que tinha alguma pegadinha ali naqueles sobrenomes. Que legal. É, olha, eu vou te falar uma coisa. O bacana muito do. Sem querer, não, falando como ouvinte, como fã do programa do Ghostwriter, é o bacana também que tem muita entrevista com o escritor, né, isso, Ricardo? Eu acho que não há. Na... Pra quem tá escutando a gente, que gosta e quer escrever, não há nada mais inspirador do que você escutar essas entrevistas com outros escritores. Seja eles de qualquer gênero, seja eles de qualquer. Sabe, porque você fica aquela coisa, ah, como é que o cara trabalha? Não que você vai trabalhar igual, mas aquilo te inspira. Ah, então é possível escrever, é possível, sabe? Então, isso é muito interessante. Um recente que foi excelente foi a entrevista com o Alberto Mussa também, né, o Ricardo, que vocês fizeram também. Isso. Isso foi Alberto excelente. Mussa é um escritor maiúsculo aí do Rio de Janeiro, dá uma figuraça. Sim. Também super simpático. E sabe então, muito ele, sabe muito. Então, é assim, é realmente tão incrível finalmente recomendar. E outra coisa, finalizando sobre o Ghostwriter, o que eu também acho legal e uma coisa que eu já falei no programa. Isso é um programa eclético e um programa sem preconceitos. Né? Você não, não tem aquele preconceito, ah, mas a literatura é de, de, de 
experimento é menor, literatura acadêmica é menor. Não, vocês trouxeram gente para falar só sobre literatura acadêmica, também Teve. colocando as coisas boas dessa literatura. O pessoal às vezes chama de alta literatura, mas não é, é tudo literatura. Então acho que é legal que o programa faça esse serviço aí aos leitores. Aliás, eu sinto um tema muito bom no escuto. Só porque você essa história de alta literatura ou literatura de entretenimento, uma coisa. Por que, que eu falo que eu defendo o Rioque Nui na Academia Brasileira de Letras? Porque eu acho que a Academia Brasileira de Letras tem que perder um pouco essa aura de imortais, de só o panteão dos deuses que tá ali dentro, uma coisa inalcançável. Tinha que se popularizar a academia, tinha que botar lá dentro gente que é, falasse mais com o público, que, que, é, que vendesse mais livro. Por exemplo, Paulo Coelho foi aceito depois de muita resistência, né? Sim. É, mas, assim, mas é um cara que merece estar lá, é um cara que escreveu milhões, de, vendeu milhões de livros no mundo inteiro, o mundo inteiro conhece ele, já teve presidente americano fotografado com o livro dele na mão, né? Então, assim, é, a Academia Brasileira de Letras tem que ter essas figuras lá que, que dialogam mais com o público. Não, não adianta só Sim. botar o pessoal lá da literatura sofisticadíssima, acadêmica, etc e tal, e todo mundo olha para aquilo, putz, livro de, de acadêmico, livro de brasileiro da Academia Brasileira de Letras, já deve ser um saco de ler, né? Por isso, para mim, tinha, tinha, que, tinha que ter um cara assim como o Ryoki Nui lá dentro, sim, porque é um desbravador, é um recordista mundial, o cara tá no Guinness Book. É, Até o, o Stephen King já citou ele uma vez, já. Que é foda. como você falou, tem o Paulo Coelho, né, na Academia Brasileira de Letras, e a grande ironia dessa coisa toda é que, eu sempre falo, né, que fala assim dos clássicos e tal, salvo exceções, existe. É, James Joyce tal, salvo exceções, os clássicos, em seu tempo, foram populares. Machado de Assis, Sim. popular. A Moreninha foi escrito, foi um, um grande, foi um dos maiores folhetins do Brasil, né, folhetim que é a forma mais baixa de tempo, era considerada a forma mais baixa. Charles Dickens era popular. Até mil e uma noite. Era... Sim, quer dizer, então, então assim, é engraçado, né? Porque você vê, geralmente, o clássico é o popular. Né? Mas aí depois já vai passando o tempo, ela morreu e estava virando clássico e tal. Então, quer dizer, tem essa ironia na, na, na coisa, né? Sim. Mas enfim, então eu concordo com o que o Ricardo falou. Ricardo, você agora falou em, em imigração, você usou essa palavra aí. Agora você está morando no Canadá, cara. Como é? Que história é essa aí? Conta pra gente aí, cara. Tá com medo de pegar muito frio, não? Cara, eu cheguei aqui, eu sempre ouvi isso de todo mundo aí no Brasil, ah, Canadá é muito frio, não vai aguentar o inverno, etc e tal. Eu cheguei aqui no finalzinho do outono, peguei temperatura acima de 40 graus positivo, o pessoal não acredita, mas é verdade. Uhum. A temperatura tava 36 graus e a sensação térmica de 41 graus positivo. Eu, cara, eu vim pro Canadá pra sentir acima de 40, que história é essa? Mas isso foi um, um outono atípico, depois eu fiquei sabendo. O, o outono é que ele se estendeu além do que o pessoal esperava e foi muito quente. Só que depois veio o inverno e o inverno bateu todo os recordes de frio até agora, foi o inverno se eu não me engano, já vi que foi o pior inverno dos últimos 30 anos, já vi que foi o inverno, pior inverno dos últimos 50 anos até. E assim, cara, é só, mas assim, eu posso dizer pra vocês o seguinte, tá tudo tão preparado aqui pro frio, que só sente frio quem quer. Né? Eu comprei aqui o casaco aqui, que o pessoal me indicou, um casaco bom. Dentro de casa que eu tô gravando aqui agora com vocês, eu tô de bermuda e camisa de manga curta. Aí eu durmo toda noite sem me cobrir, porque não tem menor necessidade, não uso edredom, não uso nada, é tranquilo. Quando eu tenho que ir na rua, eu boto a roupa adequada e acabou. Né? Qualquer lugar que você entre é super aquecido lá, tem a temperatura agradável lá dentro. Então, Toronto é uma cidade famosa, porque uhum. ela tem tantas passagens subterrâneas, que o pessoal brinca que, assim, quem, quem nunca se perdeu lá dentro é motivo de orgulho, entendeu? Uhum. E, como é que, e como é que foi? Como é que foi esse teu processo aí de... de por que, que você decidiu sair do Brasil e, e o que, que você tá fazendo aí agora? Cara, o processo foi, a decisão foi o seguinte, foi a decisão familiar. Né? Eu tenho uma filha de 8 anos, então eu e minha esposa, a gente queria oferecer para nossa filha uma, um mundo melhor, né? Um primeiro mundo, né? Uma sociedade mais 
mais adequada, mais, mais justa, né? E o Brasil tava num ponto ruim. A gente tava vivendo aí em segurança. Eu, eu morava no Rio de Janeiro e a gente tava com medo de sair de casa pra qualquer coisa. Vamos fazer compra, a gente tinha que ficar marcando hora, tinha que fazer esquema de avisar onde é, tá. Paranoia. Paranoia. Paranoia, exatamente. E meu, aí... pai, ele, meu pai morou muito tempo fora, né? E aí quando ele voltou, cara, é sinistro porque aqui no Rio, eu não sei como é que é, nos Estados do interior, imagina que seja diferente. Mas aqui no Rio você para o carro no sinal, tá sempre olhando pro retrovisor, sempre olhando, esperando alguém te assaltar. Cara, isso e, e te assalto mesmo, não é só paranoia, aquela paranoia infundada. Ah, mas né? isso aí tá no Brasil você todo, para... gente. É, não, tô falando de onde eu moro, eu não, eu não posso falar de outros lugares. Você pode falar de Santos aí, que é um se achar. Mas aqui, cara, é impressionante, cara. Você tem tática, você para no sinal afastado do carro, porque se alguém chegar, você consegue ter uma, uma rota de escape. Você... Sim, sim. Cara, isso é uma loucura, meu irmão. Se é viver assim. É, a Santos São Paulo também tá, tá horrível, cara. Quanto a isso, eu... o assalto é foda. Ó, eu também já tinha tática pra parar em sinal assim. Quando não dava pra parar afastado, eu tentava encostar o máximo no carro da minha esquerda pra não dar espaço pra porta abrir. Se tentasse alguém passar entre, entre os carros ali. Então eu sempre fiz isso. De tentar é. diminuir o espaço pra que não, ninguém conseguisse esgueirar entre os carros. O pessoal que tava no carro do lado devia ser estranho, né? Pô, o que esse cara tá tirando um fininho de mim aqui? Uhum. Eu não quero nem saber. Eu tava fazendo preocupado com segurança. Mas você vê o nível de que a gente chegou de paranoia, né? Sim, sim. É, você sabe você sabe, inclusive, sabe, inclusive, que recentemente, não é só no Rio, o Thiago falou bem, Porto Alegre, Leonel tomou um tiro, né? Vocês estão sabendo disso. Foda. Assustador, hein? O cara é isso, né? foi assaltado. Aliás, eu conheço alguns que foram assaltados assim, alguns que sobreviveram. Eu conheço um cara que morreu, é, isso já tem alguns anos, quase 10 anos, o cara tomou um tiro e morreu. O Leonel foi o seguinte, ele tava andando, na né? verdade, o cara veio de moto, roubou a bolsa da esposa. Os caras fizeram tudo mesmo. Deram tudo que tinha, o cara virou e deu um tiro no peito dele, cara. Só que a sorte é que ele, claro, o ladrão pereba rolou dado mal pra caralho, falou lá um em um Leonel mandou bem, e falou que a bala entrou errado no peito, saiu no, no sovaco que não ficou, ela foi saiu, o cara foi pro ponto de socorro, fez um short rest recuperou todos os hits <risos> Foi sacanagem. Eu adoro essas comparações com RPG, cara. Eu adoro isso. Ah, eu tô me dando ao luxo de brincar, porque ele sobreviveu tá super bom. Mas assim, é uma coisa séria. Ele próprio brincou com isso, né? Ele fez declaração é, no Facebook. No Facebook ele, ele colocou, é, exato. A gente também fala, a gente ri pra não chorar, né? Exato. O Rio de Janeiro me preocupa um pouco mais, essas, quando eu vou pro Rio e tal, de carro. Me preocupa um pouco mais porque a galera aí tem muito fuzil, né, cara? Aí Sim. é foda. Porque o meu carro ele é blindado. Então, assim, o cara vem com pistola, eu passo por cima, foda-se. Agora, fuzil na blindagem não segura. Então, meu irmão, o Rio de Janeiro já é um pouco mais embaçado. Pra você ver como é que são as coisas. Ou seja, o nível de paranoia já é tanto que nem com carro blindado você já se sente seguro. Exato. Né? Por isso, esse foi um dos principais, se não o principal motivo que fez a gente procurar sair do Brasil. E a forma de entrar no Canadá tem algumas, é, tem duas principais. Ou você entra por uma pontuação que você tem entrado no site oficial de imigração do governo. No meu caso, era mais difícil por causa de idade, mas outra forma é você entrar como estudante. Eu entrei pra vir fazer um mestrado aqui, foi aceito tranquilamente, então eu vim pra cá por causa disso, tô estudando, tô fazendo um mestrado aqui. Depois que você já tá aqui dentro e começa a estudar e você já tem direito até a trabalhar meio período, aí a permanência aqui é muito mais fácil, né? Uhum. E provavelmente é o que a gente vai tentar, ou aqui ou, ou nos Estados Unidos, porque também teve um desvio de caminho aí. Minha esposa acabou se recebendo a proposta de trabalho pra trabalhar lá e tá gostando. E aí a gente vai ver, quando eu terminar o mestrado aqui, a gente vai conversar de novo e vamos, vamos ver qual vai ser o futuro. Por enquanto, tá aqui entre Canadá e Boston. Não volta pra Jacarepaguá. Não, provavelmente não, cara. Tiago, vamos então para ler os nossos comentários da galera aí, que... Vamos ler os comentários, que Desconstruindo 24, né, que a gente falou de poesia. Vou começar lendo, cara, do Leandro Lima dos Santos. Ele fala assim... Meu conhecido aí vai sempre nos meus eventos. Ah, Leandro, que muito legal. obrigado pela tua presença, cara. Valeu mesmo. Cara do bem. 
Ele fala assim, ó. Gostei muito de se desconstruindo. Já li mais poesia. Hoje ando lendo pouco. Li a Vinícius de Moraes, Drummond, Mário Quintana e outros. Comecei a ler os Lusíadas, mas nunca terminei. Já tentei escrever poesia, mas sempre tive dificuldade com a métrica. Eu acho que o poeta é como o Ourives que trabalha com as palavras para nos entregar pequenas preciosidades. Gostei do bate-papo e dos convidados. Curti a ideia de um desconstruindo sobre audiolivros. Na Bienal do Livro de 2017, testei os da Saraiva e gostei bastante. Porra, legal. Ele fala aqui um... Ele começou a ler os Lusíadas, mas nunca terminou. Carlos, já é Sim. difícil mesmo, né, cara? Nunca, nem comecei, cara. Com todo respeito, não falo isso menosprezando nada, não. Mas. Eu é, também nunca li, cara, os Lusíadas. Mas assim, eu já tentei, já comecei. Ele é bem difícil. Eu li os gregos, eu li a Odisseia e a Ilíada, uhum. e em verso e tal. Mas, cara, os Lusíadas é muito difícil, velho. Ricardo já, já se aventurou, não? Cara, eu confesso que já tentei também os gregos aí. <risos> mas não, não. Foi uma empreitada que eu não consegui levar até o fim. Cada vez que eu pegava lá o livro e começava a ler, assim, sabe, meia hora depois você te fechava assim, o livro, assim, ufa, sabe? Não, mas, cara, eu acho que, assim, no começo, poesia tem disso, né? O começo é sempre foda, assim, as primeiras páginas, depois tu pega o ritmo, parece que é realmente, pela métrica, tu pega o ritmo uhum. e fica mais, começa a ficar mais tranquilo de ler. Pelo menos foi a impressão uhum. que eu tive lendo os gregos. Eu preciso pegar os Lusíadas, cara, eu prometi quando eu tava em Portugal que eu ia ler os Lusíadas, porque, porra, tem que ler, né, cara? É o, uhum. é o grande escritor, né? é, porra, português, é o cara, né? E audiolivros? Você fez programa de, de audiobook, Ricardo? De, de audiobook, não, é. Não, 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 a gente não. já fez sobre e-book, né? Sobre digitais. É, mas audiobooks especificamente não. Inclusive, a gente já teve lá o nosso convidado lá, o Lucas Jadael também, que já te falou pouco sobre isso também, mas não chegou a dar um programa. A gente só comentou sobre o assunto. É, o, o que eu acho é o seguinte, o audiobook, ele é muito legal, só que tem só um probleminha. Varia muito da pessoa que lê. Esse que é o grande problema do audiobook, o grande é a grande coisa boa. Eu já tentei é, ler, né? Escutar alguns, né? Alguns eu escutei numa boa, gostei pra caramba. Outros eu já não consegui avançar porque a pessoa que lia não, não sei, não, não, não... É difícil criticar também porque eu não tenho nem... Enfim, só posso falar do meu sentimento ali. Eu vou te dizer que eu li, que eu escutei o audiolivro do Mago, que é a biografia do Paulo Coelho. E, cara, quem leu foi Esse o... Esse eu escutei também, é, cara. Que é com o José Maia, né? Uhum. E, cara, você até inclusive é interessante você ver como é que é um o cara é um bom ator, porque ele fica assim, limitado ao que você vê nas novelas, né? E novela é um troço que tem aquela escola de atuação toda fechada, quadrada e tal. E aí o cara lendo, é muito interessante como é que ele faz certas vozes, por exemplo, sem parecer uma caricatura. E achei excelente. O cara arrebentou, assim. Esse é um livro que eu, que eu escutei. Volta e meia eu escuto aqui. Até ganhei de presente na época. A Plugme, que era uma empresa que fazia esses audiolivros, era cliente de uma agência, Frog, uma agência de publicidade digital, sem sei se existem ainda. Que aí os caras da gente me deu de presente lá era legal porque tinha até um audiolivro audio físico mesmo, tu ganhava lá em CD e tal, era bacana, então é, é uma opção muito interessante, cara, por exemplo, pra quem dirige muito e tal, né, exato, Só quem viaja tá muito dirigindo, né, cara, é o bicho Só que tem só esse probleminha de ser um lance que tem que ter alguém que, porque às vezes assim, você dá uma ênfase um pouquinho maior e aí cai numa coisa meio clichê e tal é, é, é. um problema, isso não é da leitura mas, mas enfim, quando o cara é bom é excelente Tiago, vamos pro segundo aqui, Vicente G. Pinto, vamos lá, saudade como solicitado pelo Dudu no Twitter, vim aqui comentar. É porque ele botou lá no Twitter e eu falei, ah, comenta lá no blog pra gente poder botar na suíte. Ele diz assim, adorei o programa. É sempre bom aprender sobre outros estilos de escrita. Achei muito interessante a forma como a poesia foi abordada. Gostaria de escutar um programa sobre crônicas e outro sobre contos. Creio que seria legal abordar esses outros estilos de texto. Até eu a confessar, eu não tenho costume de ler poesias. Li, ler Iracema e Os Lusíadas no colégio me deixou um pouco traumatizado. Mas tenho começado a ler um pouco mais por conta da herança 
Nossa Literária que meu avô deixou para a família. Aos poucos, volto a ler esse gênero. Por favor, continue com esse maravilhoso programa. Gostaria que tivesse mais familiaridade. Seria excelente. Abraços, pessoal. Vou... Eu só queria comentar o seguinte. É, Ricardo, você quer falar uma coisa, cara? Você tava... levantou a mão aí. Eu ia falar aqui que ele pediu para fazer um programa sobre crônicas e sobre contos também, né? Bom, enfim, é, isso é do Dudu. Não sei se, não sei se tem material suficiente para falar sobre esses gêneros assim, esses, esses gêneros, não, esses estilos num programa hum. todo, né? Mas é, é interessante também, porque são estilos muito específicos de escrever, né? Escrever crônica é uma arte, escrever Sim. conto é outra arte, né? Bom, enfim, eu acho interessante também, eu adoro ler crônica, adoro ler contos, mas eu só não sei se, se isso dá estofo por um programa inteiro. É, o contos, cara, tem uma coisa que é foda, né? Não sei se vocês... Eu vou falar, não vou falar mal, mas eu vou... Terceiro comentário que o Dracon fez uma vez e tomou uma porrada monstruosa, que é do Rubem Fonseca. Cara, eu acho o Rubem Fonseca um puta contista, cara. Assim, os contos dele são sensacionais. Ele, ele acaba o conto no momento exato. O conto tem um ritmo muito foda, mas como romancista eu já acho que ele fica meio chato. Uhum. Então, assim, eu acho que tem escritores de contos e escritores de romance. E nem sempre o cara faz as duas coisas bem. A gente vai é ter assim. um ou outro, tipo Guimarães Rosa, que escreve conto foda e que escreve romance foda. E eu acho o Rubem cara. Fonseca um cara excepcional como contista. Eu acho muito bom ouvir você falar isso, porque eu sempre tive isso também. Como leitor, é, a gente se acostuma às vezes com a, a voz de um escritor, né? É a uhum. voz que você percebe ali na escrita. E isso que você falou é, esclarece muita coisa, até pra mim mesmo, porque tem escritor exatamente isso, que é, tem, exerce uma, uma maestria ali pra, pra escrever um conto. E na hora de escrever um romance, é, sei lá, parece que eu não tenho fôlego. É, fica meio perdido, a, a, né, cara? É, a, a não, coisa não parece entendo. que enrola. É, às é, vezes. Exato. é isso que é, eu sinto é, também. É muito engraçado isso, é muito engraçado isso, porque essa voz do, do escritor, às vezes, se ela adapta muito bem a um estilo e não tanto a outros. Isso é uhum. muito engraçado isso mesmo. E olha que eu leio o Rubem Fonseca, cara. Eu já li bastante romance dele e eu sempre tenho a mesma impressão, sabe? A não ser que os romances são mais curtos, que aí vai mais tranquilo, mas que novela, se alonga né? um pouquinho que mais. mais... É, exato, é, mas se alonga um pouquinho mais, cara, eu não sei, parece que ele meio se perde, cara. Já os contos eu acho sensacionais, cara. Eu só li um romance dele que foi o Agosto, cara. Que eu, que eu me lembro, posso, posso ter lido outro, mas eu gostei, Thiago. Você achou ruim, cara? Cê, cê, eu acho que ele é perdido, mesmo... cara. Eu acho que. Não, acha, aí que tá. E outra coisa, não é que eu não gosto. Eu gosto até do romance hum. dele. É que eu hum. acho que ele no conto é excepcional. Entendeu? Assim, ele é um dos maiores contistas brasileiros de todos os tempos, na minha opinião, claro. Mas assim, hum. eu acho que ele é um dos maiores contistas de todos os tempos. Se eu pegar livro de conto dele, cara, é, cada conto é um mais foda que o outro, cara. Sabe? Hum. É um conto, ele tem umas é imagens verdade, dos contos que te marcam, sabe? Que são contos que eu li há 10 anos, 15 anos atrás e que até hoje fica na minha cabeça, sabe? É. Eu já li alguns contos dele, eu concordo com o que você tá falando. É, eu não gosto de ler muitos contos do Rubem Fonseca porque me causa uma certa, como vou dizer assim, repugnância. É, mas não é objetivo, no, não, né? É, sim, é objetivo. Não no sentido de que seja ruim nem nada. É, é visceral mesmo, É né? visceral. Então, é, a coisa é tão forte, às vezes, que eu talvez... Mexa não, com você. Lá. Tem umas imagens muito fortes. Ele trabalha com umas imagens muito fortes, né? Eu li um conto uma vez, quase escrevi um conto. Como é, que é tão bom, porque eu quase escrevi um conto pra responder. Isso até parece, tinha 15 anos, uma, uma maluquice. Mas assim, era o cobrador. Ah, ficou é, muito porque, foda. É, você lembra desse conto? Sei, sei. Mas é muito forte, assim. É um sujeito que é um estuprador, entra na casa, estupra uma mulher, tal, não sei o quê, e nada acontece com ele, né? E aquilo me deixou muito revoltado. E aí eu, eu me senti meio mal lendo aquilo, assim, né? Mas assim, é o que eu tô te falando, eu tenho razões pessoais, mas não é que o cara. Eu, justamente por ele ser excelente. Na verdade, uhum. não é que seja ruim. Então eu prefiro, sei lá, enfim, não é muito meu estilo, mas por causa disso. Né? Mas eu acho espetacular. Inclusive, até te falar, eu diria até uma coisa, cara, que em 
termos de romance, Rubem Fonseca é bem interessante, uma análise que eu faço dele, que é, eu acho que ele, não só no romance, mas também no conto, às vezes quando tem, assim, sei lá, você é um escritor, tá escrevendo uma história, chega num ponto que aquela história é o clima que você tem que escrever uma, uma coisa assim, tem que ser a, a melhor, melhor parágrafo da sua vida. E às vezes você fica pensando naquilo, fica enrolando, 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 não escreve nunca, porque você tá, cria uma, toda uma mítica em cima daquele parágrafo que você tem que escrever. E aí o Rubem Fonseca te ensina isso, ele vai lá e escreve. Tem coisa assim que você acontece, que você acha que o clima, que você é aquele ali, tá, vai ser muito rebuscado, ele vai lá e fala da maneira mais simples possível. Então isso é uma inspiração para quem trabalha com texto, sabe? Eu acho ele excelente, excelente. Mas tem meu problema com o conto porque ele é muito forte, né, cara? Feliz Ano Exatamente. Novo. Exatamente. Pô, Feliz Ano Novo é muito forte. Eu lembro que tem uma cena da escopeta que gruda o cara na parede, cara. Porra, é, 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 é muito foda. Olha, isso que o Eduardo tá falando, esse depoimento do Eduardo, é, é, mostra o poder da literatura, né? Porque... Claro, é, claro. Mas é, você vê é, as reações, sentimentos tão fortes que você chega até a, a se retrair, chega até a, a querer evitar aquilo ali, porque não, a coisa mexe eu, tanto, né? Eu vou repetir, eu não sei se eu fui claro. Quando eu li o, o Cobrador, esse conto, eu tinha 15 anos, eu, eu quase escrevia, porque depois acabei, eu quase escrevi um conto que era o Cobrador se, se fudendo, sendo preso, sendo uh, enrabado na cadeia e tudo mais, entendeu? Porque eu fiquei revoltadíssimo com aquilo. Fiquei <risos> <risos> que foda <risos> Não, então, mas eu acho exatamente isso, cara Do Rubem Fonseca Não que assim, eu tô falando Os romances não é que são ruins A grande arte do... Os livros do Mandrake, né Que é o personagem, o advogado dele São legais Obrigado. É que, porra, os contos são muito fortes Foi o que tu falou Os contos são... Eles são marcantes, cara Que nem, eu já prefiro ler o... O Spinoza lá, do, do Garcia Rosa eu, eu já... Entendeu? Assim, por romance eu prefiro do, do Garcia Rosa Mas, cara, dos contos não tem igual Foi o que tu falou O cobrador, tu falou, tu veio Me lembra, tu falou Feliz Ano Velho. Cara, são, sabe? É, é, são contos que mexem contigo, cara. E ele tem esse poder, cara. Ele sabe fazer isso, né, cara? Como ninguém. Com pouquíssimos, né? Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Do... Do... Rubens Paiva. Rubens Paiva, isso. Vou ler aqui o e-mail do Rafael Soler. Mais um excelente Desconstruindo. Não tenho muito a acrescentar, pois não sou muito próximo dessa bela e complexa arte que é a poesia. No geral, é sempre bom ouvir mais um programa sobre escrita criativa. Essa série não pode parar. Obrigado por mais esta edição e, se puderem, não nos deixem órfãos por outros três meses. <risos> é, eu sei bem o que é isso, deixar o pessoal órfão por meses a fim. Eu só queria lembrar o seguinte, Rafael Soler, ele... eu até chamei ele para participar do programa com a gente aqui, com a gente, Ricardo, mas ele não pôde, porque ele internet ruim e tudo mais e tal, mas é uma coisa que a gente quer fazer há muito tempo, né, Thiago? Sim. A gente tem que tentar viabilizar isso, trazer alguns é, ouvintes que sejam mais cativos aí, pra participar de, sei lá, de pelo menos uma, uma suíte, uma coisa exato. assim, tal, pra que ele se apresente, hein, se sintam parte, né, porque a gente faz o programa pra vocês, cara, não é pro... a gente não ganha nada aqui, a gente faz só Exatamente. pra galera escutar, pra bater papo, pra até... é isso aí. Hum. A gente sempre falou, né, cara, que a gente gostaria de fazer isso, né, de trazer o, algum ouvinte pra participar de uma suíte com a gente, conversar, fazer o comentário dele com a gente aqui, que seria bem legal uhum. mesmo. Mas deixa eu só comentar uma coisa aqui pro Rafael, que ele diz que ele não é muito próximo dessa bela e complexa arte que é a poesia. Eu vou me solidarizar um pouco com o Rafael. Eu confesso o seguinte, Rafael, eu já tentei. Tentei, já li, tentei ler bastante poesias diferentes, de formatos, de estilos, autores diferentes. É um pouco mais difícil pra mim, pra eu me deixar conquistar pelo texto, pela história, lendo poesia. Eu até depois eu acabei descobrindo um estilo de poesia que realmente me conquistou e eu tenho realmente prazer 
de ler, que é o Haikai. É o tipo de poesia Sim. japonesa. Excelente. Que são versinhos. Ele, ele é muito visual. É, um, tem uma, é uma arte fazer o Haikai também, porque é muito complexo. É, um, é, é uma fotografia de um instante. São três versos. Tem uma métrica lá para você ser o Haikai mais puro possível. Tem uma métrica, se não me engano, são cinco versos, sete versos, cinco versos, sílabas, né? Enfim, já li vários que não obedecem muito essa métrica perfeitamente e é um prazer enorme aquilo, porque todos eles, eles são muito visuais e eles provocam uma visão na, na mente quando você tá lendo aquele, aquele Haikai. E aí foi isso, sabe, assim, eu me conformei. Poesia que eu gosto de ler e que realmente me dá prazer e, e que eu, eu, eu procuro mesmo é ele Haikai. Outras formas de poesia, algumas outras estilos de poesia, às vezes realmente provocam uma, uma reação boa, eu gosto, realmente encantam, mas é um pouco mais difícil. Alguns autores conseguem isso. De um modo geral, eu me encontrei no mundo da poesia, nos haikais. É, eu gosto muito do Leminski. É, o interessante do haikai, né, porque o diferente da poesia mais tradicional que a gente conhece, é que o haikai é externo, né, e a poesia muitas vezes é interna. A Sim. poesia, ela, ela entra, né, do seu, seu sentimento. E o haikai é pra fora, é como se fosse mesmo uma coisa externa. É uma fotografia, né, de um... É uma fotografia, tudo mais, etc, né. A poesia tá muito... Então, é, é tem essa diferença, que é tão interessante, assim, uma análise bem... Eu, eu não entendo muito, né? Mas, enfim, é o que me parece. Não, mas, olha só, uma, é, a gente até gravou uma vez um programa sobre isso, e um dos participantes lá, ele comentou o seguinte, que ele tinha vontade de praticar o Zen, de meditar, de tentar se conectar um pouco mais com a paz interna, uma coisa assim. Existem várias formas de você fazer isso, você pode fazer yoga, você pode, enfim, escolher várias coisas. E ele falou que ele resolveu fazer haikais para isso, uhum. porque é, é aquela coisa, ele te, observa o mundo à volta dele, e de repente alguma coisa chama a atenção dele, e ele tem que traduzir isso em três versos apenas. Já é um exercício difícil. Agora, o que eu acho legal e que pra mim funciona pra essa prática zen, digamos assim, de reflexão, é você pegar lá um livrinho de Haikai, ler um por um, e cada um que você lê, você para e forma a imagem que acabou de, de ser sugerida, forma na sua mente. Imagina como é que foi aquilo que o poeta viu e que ele conseguiu transmitir pra sua mente por aqueles versos ali. Aí você passa ali momentos super agradáveis, lendo três poesias pequenininhas de três versos só, você passa ali um tempo super agradável, imaginando como é que qual foi a cena que ele viu aqui, o dia que ele tava é muito legal, todos eles têm alguma receita pra ser feita, ou seja, tem que falar de natureza, tem que falar normalmente alguma referência à estação do ano que se está tem raízes muito no Japão mesmo, né, então a coisa tem muito a ver com a fauna e a flora japonesas é muito legal você ler, parar fica ali na sua quieto, pega o Haikai começa a ler e começa a imaginar as cenas é, é realmente pra mim é uma forma boa de praticar o Zen. É, se eu não me engano, cara tem um cara que baixou, que era um dos grandes, né? É, o Leminski fez a biografia do, do Baixo, ele escreveu. Cara, e o Leminski adorava, né, cara, o Haikai. Então ele tem muitos Haikais. Só que o Leminski, ele é transgressor pra caraca. Então ele caga pra esse negócio de natureza. Nem todos falam sobre natureza, falam sobre um instante. Ele usa o Haikai, o formato, pra falar sobre qualquer coisa, né? Que é, é, é o grande é transgressor, né, cara? Exato, exato. Não, mas a arte tem que ser isso, né? É. A arte é exatamente isso. Nada impede que ele faça poesia do jeito dele. Ele vai fazer falar sobre as coisas que mexem com ele, os temas exato. que ele quer fazer, né? Claro. Se é Haikai ou não, aí os puristas vão dizer, não, mas não é Haikai porque não falou da natureza, não tem referência à estação do ano. Tudo bem, não importa, mas também não é legal de ler também, não é... Também Exatamente, não... isso aí. <risos> Beleza, vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Cássio L. Moraes concorda que escrever poesia é muito difícil e acrescenta que os melhores exercícios de escrita vêm dos poetas. Os poetas trabalham o texto lá. Exato. Eu acho que sim, acho que sim, acho que faz, faz sentido. Cara, o Ramon falou, né, que ele começa a escrever uma poema e demora, mó cara, aí depois vai mexer de novo 
novo no poema. Deve ter muito disso mesmo, né, cara? Deve ser foda. É, até, porque, até pela questão da métrica que vocês falaram aí, né? Exato. Existe uma certa matemática na poesia que, às vezes, eu não sei se o escritor de prosa, ele... O lance da métrica é muito importante. Desculpa interromper, mas, por exemplo, quem já leu a poesia lá, o Nevermore, Sim, do demais. Edgar Allan Poe, tem livros que só são versões diferentes de tradução desse poema. Tem a versão do... É o Corvo, né? Machado é o Corvo, de Assis. Tem é. é Machado do, do Pessoa. Do, do... Do Pessoa. E todas, eles, todas elas traduções do mesmo poema e cada um com a sua versão da tradução, cada uma melhor do que a outra. É foda. E você vê que a métrica dessa poesia é espetacular. Sim, sim. Você começa a ler e o ritmo vem sozinho. Você nem tá pensando em ler no ritmo, daqui a pouco quando você tá lendo, você já tá lendo com um tempo certo para cada verso. Exato. É, é, um, é foda, né? É impressionante. É impressionante. É, o, a, a, a tradução que eu mais gosto é do Simpsons. Que tem episódio dos Simpsons que tem aqueles que se parecem o corpo cara do Bart, você lembra disso? Né? É, lembro, lembro, muito bom. Mas é maneiro, a tradução até é boa. Vamos Legal. lá. O Mike Wevany, alguma coisa assim, lembra que mesmo para quem escreve prosa e não pretende se enveredar pelos poemas, a leitura de poesia é recomendada. A poesia ajuda a incrementar o domínio de figuras de linguagem, formas e sonoridade das palavras na composição do texto. Com certeza, né, cara? Isso aí eu acho que, principalmente essa parte de figura de linguagem, eu acho que a poesia é muito isso, né, cara? Há quem diga que a poesia, assim, no, no nível assim, mais filosófico, é isso, né, cara? É justamente é, é vamos dizer assim, é mais uma alegoria com palavras sim, forma, sim, sim. Que a prosa, do que a prosa que é, que é mais literal uhum. tá? então também tem um pouco disso sim. É, e pra acabar o Matheus Vieira da Cunha pergunta quando vamos fazer um programa sobre o Preacher e outros quadrinhos da Vertigo, porra, muito bom cara, eu vou te falar, eu, eu já fazer, vou tu, eu sei que tu gosta muito do Preacher, né cara eu conheço muito uhum. pouco do Preacher muito pouco sim. mesmo, assim, se eu li mais dois, dois HQ foi muito, não seria um problema porque você fica como se sou orelha da nossa sim, era. sim, e o, o, o Daniel adora Preacher, eu, eu acho que o Solano também gosta pra caramba, ah, o Peter é assim, cara, é uma série muito bacana como a gente, a gente brinca aqui, Ricardo não sei se a gente brinca aqui que a gente pega sempre as pautas que são rejeitadas pelo Nerdcast e a gente acaba fazendo aqui <risos> Ai, faz aqui, eu, já vi, eu já vi você falando o Nerdcast já tem um, um público assim que às vezes é assim, uma, uma coisa, pra... nunca fazer um programa sobre o Woody Allen, que é muito direcionado como a gente fez, ah, só aquela galera ali e tal a gente chega e fala com qualquer parada mesmo que ninguém comente, mesmo que ninguém goste porque a gente acha que vale um conteúdo, a gente faz então, Exato. o Peter eu acho que talvez seja um pouquinho, um pouquinho, é, talvez seja um pouquinho direcionado, porque já, já sugeriu algumas vezes, ele não se empolgou. A gente pode fazer aqui sim, acho que... Tem uma série que já fechou, inclusive, uma das é. grandes séries aí de quadrinhos, que teve 70 edições. Tá tendo, na verdade, uma, uma série de televisão, né, cara? Chegou a ver, não, Dudu? Não, cara, não, não cheguei a ver, não, porque eu não tenho, eu não sei qual é o... Eu não tenho Netflix. Eu, agora eu só tô com Netflix, na verdade. Tem na Amazon Prime, sim. cara, eu acho. Pois é, cara, a Amazon Prime, eu só não assinei ainda, por seguinte motivo, não tem o íconezinho dele, dela lá na, na Apple TV. Ai, então, cara. Cara, é, é foda. Então, assim, eu não vejo porque eu assinar a parada e ver no computador, entendeu? Não, não, exatamente. Eu gostaria de ver na televisão. Tá? Não, o que eu fiz, sabe o que eu fiz, eu cara? Pago, eu... eu pago numa boa, pago numa boa, uhum. tá pronto, entendeu? Então, sim, sim, sim. Entendeu? Eu comprei aquele stick lá, o Fire Stick do, da Amazon, pra, porque sim. ela pega a Netflix e a Amazon, só que não tem pro HBO Go. Foda, né, cara? Tu tem, é. que, ter um, tu tem que ter um artefato pra cada negócio, né, cara? Porra, Agora, foda. Agora, vão lançar a série do Conan na Amazon Prime, né? E aí... Sim. E do, do Senhor dos Anéis como. também. Uh -huh. E do Senhor dos Anéis também. Ah, é, e do Senhor dos Anéis também. Ou seja, não, não tem, tem como mais ficar sem Mas Amazon eu tô Prime com medo, cara. Eu vou te falar. Eu tô com medo. Tanto do, do Senhor dos Anéis é. quanto do Conan, cara. Tô com medo é, que assim, Conan, pô, como é que eu vou fazer medo, um bagulho não. bom, cara? Apesar do Conan parecer que não é hoje em dia um personagem que vai ser entendido
ouvido pela sociedade atual, porque é um cara extremamente violento, é, machista, é, que resolve tudo na base da força, não é o, o estereótipo... Acho, do, eu não acho que seja machista, não. É machão, como fala... Tá Você tem razão, a, a definição melhor é isso mesmo. Só que hoje em dia, se é machão, está se confundi, sendo confundido com machista. E aí, eu acho que é, é não é o personagem... <risos> estereótipo do que, do que é popular hoje em dia. Mas, assim, de qualquer maneira, por, acho que esse, por, exatamente por isso eu tô muito curioso pra ver. Uhum. É, eu acho que a chance de dar uma cagada é grande, viu, cara? É, eu, tô, eu, tô, eu tô com mais medo, já sou contrário, tô com mais medo do Conan do que do Sousa Anéis, porque o Conan é mais imaculado. É pena que já teve merda, mas, assim, Sousa Anéis... Já, pô, o último filme é horrível, se, Dudu. Se, se, é, tem razão, é verdade, é verdade, tem razão, Thiago. Mas o Sousa Anéis, o, o, o Hobbit já cagou tudo. Já, sabe, já, assim. já, já, já. Então, assim, o que eu acho é o seguinte... Olha, se não domesticarem medo... o Conan, tá bom. É. é. Na verdade, assim, acho que o Conan... O que fode vai ser no roteiro, cara. Basicamente, eu acho que é isso. Porque produção... Os caras estão com umas produções boas e não tá saindo tão caro. Então, assim, estão metendo dinheiro pra fazer uma produção legal. O que pode foder são os roteiros. O Senhor dos Anéis, eu tenho muito medo, cara. Porque eu não sei como... Em que época que os caras vão colocar isso aí, sabe? Se for eu entre os filmes... Eu perceberam que tem que ser uma coisa mais purista pra, pra, pra poder agradar, né? É. Porque senão os fãs vão cair de, de, de pau em cima. Há algumas vantagens que a gente pode pensar aí, gente. Primeiro, a Amazon ela é a empresa hoje mais rica do mundo, né? O, o, não é isso? Jeff Bezos, ele, tá, ele é o homem mais rico do mundo, não é isso? E, Acho que é, é, se não for, é um dos mais, com certeza. E, então, os caras estão fazendo, eles estão realmente com, querendo investir. Essa é uma vantagem, né, gente? Essa é uma vantagem. Sim, sim. A outra vantagem é que, talvez, por não ter também aquela coisa do cinema e tal, talvez, como a série se concentra mais no roteiro. Aliás, é até interessante falar isso, que eu já falei, enfim, no negócio de série. Estava vendo aqui outro dia, ontem, na verdade, eu ouvi o, o Churchill, né, o filme do Churchill, hum. né, esse, esse do... Que é com o Brian Cox. Então, tá no tá, cinema. Tá, é o... Não, não. É o Churchill mesmo, oh. 2017. E a gente... Eu não gostei muito do filme, mas não vem aqui o porquê. Mas o fato é o seguinte... Você vê que uma série, né, esse é um filme, esse, o Church, Church, o nome do filme Church 2017, com Brian Cox. Eu falo um filme grande circulação, blockbuster, foi o cinema, tudo mais. Cara, não chega aos pés do The Crown, que é uma série da Netflix. Aos pés, aos pés. Muito em, boa, muito em boa. Em atuação, assim, o, o cara que faz o Church ou do Netflix, no, no The Crown, cara, uma dá de 10 no Brian Cox, o Brian Cox é um bom, é um bom ator. É a produção, o roteiro, a música. Cara, assim, a série já é disparado de um blockbuster, cara. É, não, assim, é, é ele é espetacular. Fora, Apesar dela de mostrar o Churchill na fase já posterior ao que tornou ele o que não, ele Ricardo, é. Eu sei, a comparação não é muito certa, mas o que eu tô querendo dizer é que a questão é, é mesmo assim, se for comparar ali o Churchill, o roteiro... Não, o roteiro ah, de cara, série hoje tá muito foda mesmo, né? Mas, cara, mas me assusta, porque os caras cagaram os, o, o Game of Thrones, na minha opinião, né? Não sei o que vocês acham. Mas acho que já cagaram o Game of Thrones. Cara, a chance de cagar essas. Os, putz, eu acho que é muito grande. É um universo Pô, muito cara, difícil, eu... cara, dos caras mexerem. Eu, eu discordo, eu gostei pra caralho né? do, do, das duas últimas temporadas de Game of Thrones. Da última, tu gostou? Também. Gostei, cara, gostei pra caralho. Ah, a gente precisa conversar sobre isso, cara. Eu também, acho que não eu, cabe agora. Eu acho que não vai... a gente vai estender <risos> esse programa porque não tem nada a ver. Mas, bicho. Cara, o plot de buscar o zumbi, cara, é muito ruim, cara. E pra tu piorar, não, tu bota o pode. rei pra fazer isso. É, ah, velho. Isso aí eu achei que podia ter sido melhor. Porra, mas... é muito ruim, não, cara. Não, 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 só, concordo. Isso, concordo. Hum. A fotografia, a, a, as cenas que, isso, que, essa, que esse plot gerou. Né? Não, tá, a, mas... Toda aquela cena, aquela cena lá pra lá da muralha. Sim, o, sim, o não, não, até bom. Tra... 
Mas, cara, por, por mais que, beleza, vamos buscar um cara, tá? Tu vai botar o rei pra fazer isso. O cara que vai juntar tudo, cara. Você sabe? É foda, né, velho? O cara vai se riscar não, a cabeça aí... dele. Ah, cara, é foda. Não, o que aconteceu aí, peraí, mas é que eu, eu, eu concordo contigo, tipo, Thiago. É, realmente, aquela história deles, eu, assim, foi um roteiro muito conveniente, né? Porque aconteceu o seguinte, o roteiro foi escrito de trás pra frente, tá entendendo? Então, assim, os caras foram fazer. Eles queriam que houvesse um dragão do mal. Certo. Beleza. Então, começaram com essa parada, né? E aí, pra que isso acontecesse, eles deram uma volta maluca. Um plano maluco. Concordo plenamente contigo, Thiago. Concordo plenamente. Tipo trapalhões a parada. Concordo, Thiago, concordo contigo. <risos> mas, mas veja bem. Com, sem dúvida. Mas, cara, eu vou te falar, pra mim foi maneiro assistir aquilo. Foi bacana ah, não, tá. assistir aquilo. Foi bonita as cenas. Sim, mas isso não, quanto a isso, eu não, não, não tenho nem o que discutir. Mas, mas, mas é que tá. A diferença entre nós dois é o seguinte, você é um leitor dos livros, Sim. Tá certo? Sim. Você quer aquela história, daquela maneira que tá feita. Pra mim é o seguinte, o que eu quero, que eu, o, o que eu quero de Game of Thrones, que eu acho que prestando pra esse lado, é que as pessoas sentem domingo com seus amigos e curtam um episódio que tenha, que tenha fogo, que tenha um dragão, que tenha não sei o que e tal, entendeu? É, é isso que eles estão mirando agora, porque Game of Thrones acabou virando isso. Você consegue entender mas, isso? Mas, Dudu, isso, mas, isso, tu, você... mas tu concorda comigo que as primeiras temporadas tiveram isso também? Tudo isso que tá Como comentando? Assim? Cenas legais, também. tudo não, isso e com plots também. bons. E a primeira temporada, por exemplo, ela foi muito fiel ao primeiro livro. Sim, exato. É. Só então, que não tem mais como acontecer isso porque os livros pararam e, eu, e a série tem que continuar. Então a coisa agora tem que ter sua... roteirista mais legal, né? Hã? Eu tô zoando, eles <risos> podem contratar um roteirista mais legal, né? <risos> não, eu tô zoando, eu tô zoando. Eu entendo, eu entendo que a, não, que a, tenho, que a plástica, a coisa seguinte, bonita... Eu acho, eu acho que eles olharam, assim, nós temos essa, essa quantidade de dinheiro aqui. Se a gente vai fazer uma coisa, pô, pra gente ter, assim, uma, um nível, cada, cada episódio ser um nível, assim, de... Se for os anéis, um colocar sim, assim, sim. Ah, é isso que eles querem. Vocês se concordam comigo, né? Sim, sim. Então, então, assim, a gente vai ter seis episódios, e tendo seis episódios, sete, oito episódios, sei lá, com menos episódios, você não tem como desenvolver. Eu acho que, acho que até deveria ter mais episódios e ser só interna, bate-papo interno no, nos castelos e tal. Podia ter feito isso, mas eles não têm dinheiro porque eles gastaram tudo com as no batalhas, dragão. com os dragões e tudo mais, entendeu? Foi uma opção, tá? Agora, eu, eu concordo contigo. Agora, por exemplo, tem coisas de Game of Thrones que teve uma época que eu parei de ver porque era sadismo puro. Isso também já é exagero, cara. Tipo assim, mostrar o cara cortando o pau do cara, o cara comendo a linguiça e tal, é, aquilo não foi legal, entendeu? É uma coisa que não tinha necessidade de mostrar, entendeu? A, a, a série não pode ser o que era antes, porque ela virou uma série que eu vejo Game of Thrones da casa da minha mãe. Com a minha é mãe. foda. É, é, não, tô ligado. Então, assim, mas quer ver? A série virou mas, isso. cara, mas eu acho que o problema é o seguinte: acho que alguma. Aí é, é o que eu te falo: precisa de, o roteirista ele tem que ter esse cuidado. Dudu. Eu concordo que tem que ser cenas plásticas, bonitas e tudo mais, mas ele tem que ter o um cuidado de deixar a coisa coerente, cara. Que nem, porra, outra cena que eu lembrei agora do ataque lá dos. Dos Dothrak vem, vem cavalgando. Pô, os caras não se ligaram que os Dothrak estavam vindo. Aí, beleza, depois escutam, param. A rajada do dragão, o Jaime se joga, o, o Bron joga o Jaime. Cara, ele tava no, na água. Do nada ele cai num abismo, velho. Que caralho. A sorte que o cavalo não deu uma tropeçada antes, né, velho? Não, não é abismo, não. Ele cai. Não, cara, ele cai na, na, no fundo da água. Mas o fundo, mas então, mas ele tava água. correndo de cavalo do lado. Revê a cena depois. Como é que é o negócio? Ele cai, acaba o episódio ele caindo lá no fundo, né? 
Sim, então, assim, é um puta abismão. E a uhum. cena, antes, o Bron só abraça ele e derruba ele do cavalo do lado. Ele tava do lado, assim. Então o cara tava cavalgando do lado do abismo, é isso? De água, né? Do, do, do rio. Então, assim, a cena é, ficou sei. bonita, ficou legal, ficou. Mas, cara, ela é incoerente, sabe? Eu nunca que o cara ia fazer aquele movimento, é. entendeu? É foda, assim. São coisas que, é lógico, eu sou chato mas, pra caralho. Ô, tem ô, isso. Ô, Thiago, mas também tudo bem. Eu entendi que você tá... Tem, uma, tem umas críticas aí, uma, umas realizações agora. Mas também já entregaram episódios, sim, também épicos. Né? Sim, Aquele episódio não. Da, da batalha lá na muralha, lá no, no, no forte lá. Animal. Aquele episódio inteiro. Animal. Aquele episódio inteiro é, é espetacular. Aquele episódio. Que, porra, eu não, assisti aquele muitos... episódio umas três, quatro vezes. Não, tem muitos episódios, cara, que, porra, assim, são muito... O Hold the Door, o episódio que acho que é o último... Nossa, é emocionante demais. É emocionante aqui, demais, cara. Eles te tocam. É isso que eu fico, sabe? Eles conseguem, eles têm essa habilidade. Eles têm uma equipe que consegue fazer isso. Então, uhum. não se perde com essa coisa, só se preocupar com a parte plástica. A parte plástica, ela é importante. Mas você mexer com o sentimento da galera, do, com o telespectador, é mais importante, sabe? E eu acho que eles estão ah, se perdendo eu, eu... muito pra essa coisa do... Ah, uhum. foda faz, tal. Entendeu? Não, eu mas eu também vou te dizer que eu me emocionei pra caralho, tô gostando pra cacete, assim como o público comum. Eu acho que a galera tá se amarrando aí. Mas tem razão, Thiago. Agora é o seguinte, cara. Eu, mas eu também acho que exagero um pouco todo dizer que cagou, assim. Você não... Cagou é errado. Cagou no ponto que eu não. Sim. Dudu, que eu não tô nem mais com vontade de assistir, velho. Pra tu ver exagero, como é que tá cara. pra mim. Juro por Deus, cara. Exagero, cara. Juro por Deus. Já eu não tô com tesão nenhuma. Olha, 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 quem, olha quem diz que é exagero parar de assistir. Olha só quem fala. Ô, Thiago, olha só. Hum. Sabe, sabe que os produtores estão rindo de você agora? Ah, sim, falando assim, eles estão falando assim: ó, tem muita gente que tá falando que não vai assistir, tá putaço e tal, mas vai ver, vai ver. Vou, provavelmente eu vou, Dudu. Eu, assim, eu não tenho tesão ver, de ver, entendeu? sabe? O meu primo então, fala assim: porra, porra vai vir só. No... Encontrei meu primo ontem que eu não vi ele uma cara. Ele falou: pô, tu viu? O Game of Thrones vai voltar só em 2019. Eu falei: beleza, foda-se, sabe? Quando eu estiver lá eu vou ver, mas eu não tô mais aquela pegada de tá, mas assim, isso sou eu tem muita gente que tá nessa, e meu primo tá nessa pegada, ele não vê a hora de ver os novos episódios, eu já não tô assim falar, quando eu sair eu vejo ó, ó, mas voltando pra literatura aqui, Thiago ó, qual vai ser o lance? Vão acabar, o George Martin vai lançar um, um livro novo com a história totalmente diferente né? sim, sim. Aí, aí tu vai se amarrar, pronto ah, provavelmente, tá provavelmente isso se esse velho não morrer antes, né cara? não, não morre ah, não. Velho, 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 velho não tá, não tá batendo as botas ainda não ele ainda tem, ainda tem uns bons anos aí pela frente ainda. Bom, porque, cara, cara, como eu fico puto, cara, que ele não escreve, velho. Ele tá com o livro se não tá pronto, cara, já tá, porra. Já ano passado ele falou que o livro já tava pronto. Eu, eu vi uma vez, eu não sei onde é que foi, numa rede de televisão, que alguém foi entrevistar o George Martin, né? Tipo, vamos entrevistar aqui naquele esquema de teleconferência, né? Hum. Aí, bota lá a parada, aí o cara não tá na sala. Ah, direto pra casa dele e tá, tal, porque ele tá trabalhando, ele não pode vir aqui no estúdio e tá, tal, <risos> na sala dele. Aí, vamos acessar as câmeras aí da casa. Aí tá ele no... No, na piscina dele pulando, cara. Naquele negócio de, aquele, negócio de pular, sabe? Sei, trampolim. Aí o cara, porra, o que você tá fazendo aí? Pô? Você vai trabalhar, pô. <risos> Sacanagem, né, velho? Não, imagina a pressão que ele deve ter, cara. Teve uma entrevista dele também, ele e o, e o Stephen King, cara, que ele fala, que ele pergunta pro Stephen King, cara, mas como diabos tu consegue escrever tanto, sabe? Foda, Sim. né, cara? Ah, beleza, galera. Falamos em um monte de coisa que tem nada de agora do Brasil, né, cara? Mas, pô, é sempre bom bater papo, né, velho? É, assunto, quando, quando o papo é bom, acontece isso, né? A gente começa falando de poesia, termina falando de Game of Thrones, Exato. passando por futebol no meio. Foda, foda. É o melhor, o melhor é quando tem uma treta, porque a galera gosta de treta, então... <risos> e sempre eu, né, cara, que tem que arrumar. Pô, eu sempre eu que sou o chato que não gosta das paradas. Eu vou te falar, eu não falo mais nada das coisas que eu não gosto. Não é política. Um programa é... que nem o do Prometheus jamais 
mais faria hoje em dia, Thiago. Jamais, 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 jamais. <risos> não, mas eu falo sério agora. Eu vou te falar com toda sinceridade. Eu cada vez menos perdendo tempo com coisas que, que eu não gosto. Então, só vou falar sobre coisas que eu gosto. Não é, não é, não é por medo de ser criticado, não é sacanagem. É porque você ficar propagando coisas que você não gosta. Ah, eu, eu concordo, concordo contigo. Agora, é, é minha Isso se chama, sabe o quê? Isso se chama PVC. <risos> a porra da velhice chegando. <risos> Não, olha, isso, não, eu vou tá te falar. Não quer eu... perder tempo mais com ah, isso aí não me interessa, não vou perder meu tempo com isso, não. Agora eu só quero ver coisas que me interessam. É isso é, mesmo, cara. Você, Ricardo, você já chegou ao ponto é... da vida que você sabe o que te interessa e o que não é. te interessa. E não perde é. mais tempo com o que não interessa. Não, não, não é só ver, sabedoria. Sabedoria. Eu ganhei <risos> dois pontos de wisdom. <risos> É, Bom, Thiago, vamos é... lá? Beleza, cara. Então, Dudu, esse foi mais um... Uma suíte, né, cara? Ah, esse programa que a galera gosta vi, tanto, né, cara? Nunca vi a suíte sair tanto do assunto, mas tudo bem. É esperar um pra caralho. Cara, agradeceu a participação do Ricardo. Valeu, cara. Obrigadão. Valeu pelo papo. Beleza, galera. Ricardo, então, obrigado aí mais uma vez por você ter aparecido aí. Espero que é, apareça mais vezes aí. Uhum. Só chamar. Quando precisar, é só chamar, estamos aí. Beleza. Boa. Então, vai lá que agora, agora que eu sei que você tem que fazer um trabalho para faculdade aí. Não vou te atrapalhar. Beleza? <risos> Tchau, voltamos em breve aí com um novo discurso ainda. Agora que já encerramos de poesia, voltamos. Exatamente. Com... Vamos abrir o 2018, né, cara? Isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima.